0: Você está ouvindo a série Crescendo, onde crer implica saber o que se é. Aqui estudaremos o caminho da maturidade para o mundo real. Este é o podcast da Igreja na Cidade. sentar. Estamos entrando no novo módulo dos nossos estudos. E hoje o privilégio é meu de compartilhar com vocês. Nós vamos falar um pouco sobre família de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre propósito eterno, igreja, Israel e tudo aquilo que o Senhor deseja estabelecer em nós através de nós eu tenho acompanhado os estudos, eu acho que quase todos eu consegui acompanhar e eu entendo com uma construção daquilo que o Senhor está fazendo, daquilo que Ele está falando não somente dos, é, durante as quartas, mas aquilo que Ele está falando conosco durante as casas no tempo de casa, no tempo de culto, no tempo de culto de celebração, o Senhor está comunicando e a gente simplesmente, eu tinha, uma, eu tinha uma mania de nunca anotar nada, de nunca escrever nada daquilo que o Senhor me falava. De tempo em tempo acontecia, eu ouvia de novo, alguém me falava eu dizia, cara, o Senhor já me falou isso, Ele já me comunicou isso em algum momento, mas eu acabava esquecendo. Então eu tive a prática de palavras que falam muito ao meu coração de alguma maneira eu começo a escrever, ou para quem não tem prática de não escrever, eu aconselho às vezes a gravar aquilo que você compreendeu, com o celular mesmo, gravar no dia tal, o Senhor lhe falou, eu consegui compreender isso, eu quero aplicar isso na minha própria vida, então assim, a nossa vida ela é feita de ações práticas também, não somente teóricas, se esse momento nosso se resumia somente isso aqui, não tem valia nenhuma, eu costumo falar que de, que de alguma maneira a nossa teologia ela tem que se misturar com a poeira da comunidade, ela tem que se misturar com a poeira da cidade, ela tem que se misturar com a poeira da minha casa, ela tem que se misturar com a poeira da minha família, ela tem que se envolver, ela tem que sair desse campo né, teórico, ela tem que ter vida, então quando nós aprendemos, sobre tudo isso que foi aqui ministrado, de cada uma coisa, desde desde, né, de paternidade, a, a qualquer outro tipo de ação, daquilo que foi comunicado aqui, isso precisa ser aplicado na nossa vida, para que faça sentido, de teóricos o mundo está cheio, de pessoas legalistas o mundo está cheio, mas o que o Senhor deseja, é que venhamos a pegar a verdade, E expor ela para o mundo. Não adianta somente salgar o saleiro, é um termo que eu uso muito. De ser luz, aonde as pessoas já são luz, ou de ser sal, aonde as pessoas já são sal. Mas é tempo da gente temperar o mundo e iluminar o mundo. É tempo de chegar nos lugares escuros, nos lugares insípidos, nos lugares que não tem sabor e precisamos salgar esses lugares, e precisamos iluminar esses lugares, então tudo aquilo que a gente comunica, tudo aquilo que o Senhor Ele fala conosco, é porque Ele deseja que venhamos de fato a colocar em prática, não tem a ver com essa aula hoje, mas é sobre algo que eu estou querendo comunicar aqui com vocês, hoje você se quiser é, anota o tema de hoje, eu vou falar sobre o propósito eterno de Deus, Então nós teremos três aulas, três aulas aonde a gente vai discorrer dentro do propósito eterno de Deus, que vai logicamente incluir a família de Deus e nós vamos compreender aonde que nós estamos e qual é o nosso papel nessa situação toda. Então o desejo através desses estudos é que nós possamos de uma forma mais clara comunicar essa relação da nossa vida com o propósito eterno de Deus. A nossa mente, o nosso nosso coração, de alguma maneira, ela precisa estar cheio do entendimento do propósito de Deus. Porque se a gente não consegue compreender o propósito de Deus, a gente não compreende a vida. Porque a vida, ela comunica o propósito de, de Deus. Então, esse propósito, ele vai direcionar o nosso comportamento, o trabalho... A maneira com que nós iremos agir diante das situações adversas que o mundo nos impõe. A maneira com que nós entendemos esse propósito, ele vai modelar a maneira com que a gente vive hoje. Por isso que eu falei no começo, não somente da teoria, mas isso de alguma forma precisa expressar através da minha vida, a vida de Deus. Se a gente não tiver um discernimento claro sobre o propósito de Deus, nós teremos dificuldade e clareza em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida, se você pontuar, ela está ligada ao propósito eterno de Deus. Então, se a gente quiser cooperar verdadeiramente com aquilo que Deus está fazendo, se a gente verdadeiramente... É, quiser expor a nossa vida, nós precisamos entender os desejos de Deus, o propósito de Deus e o coração de Deus, eu sempre digo a mesma coisa, é, imagina que comigo você, quer vir aqui na frente e falar sobre a vida do Bruno, você pode vir aqui e falar assim, ó, o, Bruno, o Bruno é baiano, todo mundo sabe, o Bruno é torcedor do Flamengo, todo mundo sabe, não é não? Não é, não, é Vitória, né É Bahia, o Bruno é do time... Bahia, Bahia, né, eu nem conheço esse time, perdão o Bruno é torcedor do Bahia o Bruno é casado com a Babi você pode falar algumas coisas que vai todo mundo saber mas existem algumas coisas da intimidade do Bruno que somente a Babi ela vai saber. Por quê? Porque a Babi ela conhece o coração do Bruno, a Babi está diariamente tendo um relacionamento de intimidade, de conversa e, e ela sabe compreender o que o Bruno quer, às vezes até com um simples olhar, não é assim, quem é casado há muito tempo sabe, ou quem é casado até há pouco tempo sabe cara, sabe, a, é, a afeição da outra pessoa, por exemplo, a minha esposa, às vezes, quando a gente chega em algum lugar, eu, pelo rosto dela, pela afeição dela, eu sei se está legal ou não, e a mesma coisa ela, quando a gente quer sair de alguma situação, assim, meio que difícil, às vezes a gente só olha um para o outro, não precisamos falar nada e nem cara de triste, a gente sabe o que o outro está sentindo, porque Porque são 12 anos de relacionamento e a gente ainda vive junto e trabalha junto, então a gente conhece o que o outro quer, o que o outro ele não quer. Se nós queremos compreender os propósitos de Deus, nós precisamos conhecer o coração de Deus. E qual é a melhor maneira de conhecer o coração de Deus? Através de uma vida de oração. Não tem outra maneira de conhecer a Deus profundamente e intimamente, a não ser através de uma vida de oração. Não existe livro escrito, ainda que mais profundo que seja, que vai se relacionar com o coração do homem como a oração com o nosso Deus, certa vez tinha um homem tentando escrever um livro, e o livro era, explicando Deus, e o cara estava lá na praia escrevendo o livro dele, e o menino estava do lado dele contando quantos grãos de areia tinha ali naquela praia, estava ali 115, 116, 117, E esse cara incomodado escrevendo né, o livro dele Ele falou, menino, não tem como você contar a quantidade dessa né, pareia toda E ele falou assim, você está está querendo resumir Deus em apenas um livro Não tem como E aquele cara queria discernir Ele queria resumir a vida de Deus apenas em um livro Então, existem pessoas que dizem que Verdadeiramente não tem como explicar a Deus Através de um livro eu creio que você não consegue Através da Bíblia eu acredito que você consegue Eu não acredito que através de um artigo de faculdade Mas eu acredito que tendo uma vida ao lado dele Você consegue compreender o coração e a vida de Deus Mas o coração e a vida de Deus revela uma coisa E que coisa é essa? O seu propósito eterno Nós não estamos aqui à toa Nós não estamos aqui passeando A gente não está aqui porque a gente quer viver essa vida legal Não, nós estamos aqui porque existe um propósito Existe um erro comum Que muitos muitos e muitos né, cristãos vivem É porque eles têm crido, eu creio de uma forma equivocada, que a nossa meta de vida cristã é chegar aos céus. Tem muita gente que fala assim, cara, eu vivo porque eu quero alcançar o céu. Não, eu vivo porque eu quero morar com Deus. Então, às vezes, algumas pessoas têm crido que a sua vida só faz sentido se for para esse caminho e tem isso como seu único alvo por isso que tem algumas teologias que vão nos confundir um pouco, eu posso até citar uma, como por exemplo a teologia escapista, que ela vai apontar totalmente para uma espera de algo que vai acontecer, e as pessoas estão aguardando o seu arrebatamento, de serem abduzidas, sendo que elas não vivem a realidade daquilo que Deus mandou hoje para a vida dela eu já vi muito crente dizendo assim, não, mas a salvação é individual, o problema é do outro, não, o que importa é a minha salvação, o que importa sou eu, e a pessoa não se importa com aquilo que está acontecendo, e o desejo e o propósito eterno de Deus na nossa vida, Então hoje nós temos esse grande problema que é o seu foco, as pessoas estão totalmente focadas em teorias humanistas, aonde o homem é o centro de tudo, e eles esquecem às vezes quem é o centro de todas as coisas, e esse centro se chama Jesus. Infelizmente hoje, hum, eu vou chutar sem medo, 70% das pregações que a gente vê na mídia, eu estou jogando baixo ainda, elas têm o seu foco humanistas, da maneira ruim de ser, aonde elas colocam o homem como sendo o centro de todas essas coisas, eu sempre sempre brinco também com algo, quando a gente ora, por exemplo, nós começamos a orar, a falar com Deus e às vezes a gente já esquece um princípio no começo Porque que a oração é um diálogo Ela não é um monólogo Quando é um monólogo, você fala sozinho Eu estou fazendo aqui um monólogo, por exemplo Eu estou falando, está todo mundo nem né, escutando Mas se fosse um diálogo, eu falaria E o neto falaria, por exemplo Eu falaria algo, ele responderia Eu falaria algo, isso é um diálogo Mas as nossas orações, geralmente, elas são monólogos Onde somente a gente fala e o pior, no final dela, a gente diz amém, vamos só parar para poder pensar um pouco, quem é que manda nesse negócio todo, é a gente ou Deus? um diálogo agora, quem é que manda? quem pode, obrigado (risos) Estevam, quem é que pode ser o conselheiro do Senhor? quem pode estabelecer os nossos dias? quem pode nos dizer o que é a verdade? ou quem pode nos dizer qual é o melhor caminho que nós temos que caminhar? mas as nossas orações elas são monólogos aonde eu digo Senhor, eu te louvo, exalto o nome do Senhor, tu és santo e pai eu queria te dizer, minha vida está uma droga eu estou triste, eu estou chateado, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, mas Senhor, o meu desejo é que eu tenha isso, que eu tenho aquilo, e isso, e isso, e no final eu digo, amém, o que significa amém? Assim seja, mas, o assim seja é seu ou é de Deus, agora pode ser diferente, aonde eu falo, tem ou fala, e depois eu digo, amém, assim seja, Então, as nossas orações, elas precisam ser diferentes. Nós precisamos entender qual é a nossa posição. O apóstolo Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. A nossa posição mudou. Então, as minhas orações não são mais de baixo para cima. Agora são de cima para baixo. Certo ou não? Hã? Jesus ensinou isso lá em João, no capítulo 9, tinha ali um cego de nascença, Jesus chega e diz, quem que pecou, foi ele ou foi o pai dele? Os discípulos estavam ali discutindo, quem que pecou para que ele estivesse assim? Jesus diz, não foi ele, e nem foi o pai dele, ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Jesus estava vivendo essa realidade, mas com uma mentalidade transformada. Jesus o tempo todo ele estava dizendo, ei querido, o reino está dentro de vós. Quando os judeus começaram a perguntar sobre a questão do reino, e Jesus sempre ele dizia, o meu reino não é deste mundo, é uma outra realidade. Sabe, Jesus estava o tempo todo querendo expressar uma mentalidade eterna, uma mentalidade no reino de Deus. Então, quando nós tomamos a oração para si, aonde eu digo para Deus o que Ele tem que fazer, quando eu determino, quando eu mando, quando eu falo, Senhor, eu quero agora. Você está tirando o Ele do centro, E você está ficando no centro de todas as coisas. A Bíblia diz que você não pode nem dizer que você quer fazer alguma coisa, mas se Deus quiser. É Ele que manda, é Ele que estabelece. O mundo gira em torno dEle e não em torno de você. a ação de Deus não está limitada à vida do homem, quando nós temos esse tipo de visão, a gente vai concluir que o propósito de Deus é a salvação do homem, não é, mas Maico, eu passei a vida toda às vezes entendendo que o propósito eterno de Deus é a salvação do homem, desculpa, não é, a gente cansa de cantar que tudo é sobre Ele, tudo é para Ele, tudo é dEle, sim, o propósito eterno de Deus tem mais a ver com a glória dEle mesmo do que com a nossa salvação, a nossa salvação lá faz parte, mas não é o todo do propósito de Deus, por isso que tem muita gente que hoje, elas compreendem, que não existe sofrimento no evangelho, é por isso que tem muita gente hoje que pensa que dor, pensa que qualquer tipo de sofrimento é sinal de pecado, mas como na verdade, o Senhor tem estabelecido o seu plano, ainda que venhamos a sofrer com tudo isso, entenda que o sofrimento não é sinal de pecado, Mas o sofrimento, a Bíblia diz que vai produzir algumas coisas em nós. E dessas coisas produz experiência, às vezes maturidade e o Senhor vai gerando paciência e tantas outras coisas na, na nossa vida. Sendo assim, a salvação do homem se tornou o centro do propósito eterno para muitas pessoas mas como eu disse, está completamente errado, e nós precisamos entender isso, é claro, que Deus, Ele deseja salvar todos os homens, como está lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3 e 4, existe um desejo de Deus, em salvar a humanidade, mas isso não é a completude daquilo que Ele é, porém, nós não devemos confundir aquilo que Deus deseja, com o que é de fato o seu propósito, Deus não quer apenas salvar o homem para levá-lo ao céu, mas Deus quer salvar o homem para inseri-lo novamente no seu propósito, esse é o caminho, Deus não quer simplesmente neto, te salvar para que no futuro você venha ter uma vida eterna do lado dele, mas ele quer salvar a sua vida para que se cumpra o propósito dele aqui na terra, É por isso que, enquanto algumas pessoas estão esperando subir, outras estão aguardando a nova Jerusalém descer dos céus. Isso fala muito sobre como nós viveremos esses dias. Uma vez estávamos saindo de uma conferência, e estava eu e mais outros dois pastores, e um desses pastores que estava comigo ali, que falou sobre a vida de Deus, falou sobre santidade e tantas outras coisas, eu contei que somente no caminho, esse cara jogou uma lata para o lado de fora, papel de biscoito, papel de bala do carro, e eu ficando injuriado dentro do carro com tudo aquilo, e ele falou assim, e eu falei, cara, não pode né, fazer isso, Ele falou assim, por que que não pode? Falei, calma aí, eu vou te falar só algumas coisas sobre a questão ambiental. Depois eu converso com você sobre a perspectiva do reino de Deus. Eu vou falar só coisas simples, porque talvez você você não vai conseguir compreender. Mas eu vou te falar de coisas simples. Não é legal fazer isso. E o cara ficou um pouco chateado comigo porque eu falei isso com ele. E ele falou assim para mim, o que me importa? Daqui a pouco Jesus vai voltar e quando ele voltar, quando as trombetas tocarem, e ele estiver apontando lá nos céus, eu vou subir, vou morar com ele no céu, falei com ele, doce ilusão, céus e terras serão restaurados, você sabe por que eu não jogo um lixo lá no chão? Porque a minha vida precisa sinalizar o reino de Deus, e sabe o que vai acontecer no reino de Deus? Céus e terras serão restaurados, Amém? Entenderam isso ou não? Nós não estamos aqui para estabelecer o reino de Deus, amém? Nós não vamos estabelecer o reino de Deus, só quem faz isso é o Senhor. Nós estamos aqui para sinalizar o reino de Deus. Era isso que Jesus estava fazendo ali em João, no capítulo 9. Porque no reino de Deus não haverá cegos. E Jesus estava demonstrando uma outra realidade... Não foi ele que pecou e nem foi os pais dele, mas ele está assim para que se manifeste a glória de Deus. Jesus então cuspiu, fez um lodo, botou nos olhos dele, falou assim, vai lá, se lava no tanque de siloé, que significa enviado, aquele homem foi lá e lavou os seus olhos e a gente conhece a história, aquele homem foi curado. Então, a... Qual é a intenção de Deus? Qual foi a intenção de Deus quando Ele criou o homem? Agora a gente vai começar a compreender sobre a questão do propósito eterno de Deus. Qual foi a intenção de Deus ao criar o homem? Abre aí comigo, por favor, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. E disse Deus façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança e que eles tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre toda a coisa rastejante que rasteja sobre a terra. Aqui na minha versão King James. Vessi, é isso, até o 26, a intenção de Deus criar o homem, era ter uma grande família de muitos filhos a sua própria imagem, esse foi e esse é o propósito eterno de Deus, que é encher a terra com uma família que expressa a sua glória e a sua autoridade, versículo 27, versículo 28, assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou, e Deus os abençoou e disse-lhes, sede frutíferos e multiplicai-vos e enchei a terra e subjulgai-a e tem de domínio sobre os peixes, sobre as aves, e sobre toda coisa vivente que se move sobre a terra, Adão, ele tinha sido criado a imagem de Deus, e a cada ser, ia se reproduzindo a sua própria espécie, mas quando Adão e Eva, Fossem se multiplicando, automaticamente iriam sendo reproduzidos homens a imagem de Deus, a imagodei. Entende? As espécies iam se multiplicando a sua própria imagem, as aves, os seres que rastejam, todos esses iam se multiplicando a sua própria imagem, mas Adão e Eva, eles tinham uma palavra para se multiplicar, e não a sua imagem, mas a imagem de Deus, e o propósito era esse, Deus ele fez um homem, e o interessante é quando Deus ele começa, durante a criação, desde o primeiro dia, quando Deus ele começa a criar tudo aquilo que Deus Cria, Ele chama de bom, a palavra ali em hebraico a palavra tov, tudo aquilo que Deus criava, Ele chamava de bom. Quando Deus vai fazer o homem, a palavra que tem ali não é somente bom, não é somente tov, mas é tov, 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 que significa boníssimo. A melhor parte da minha criação, eu fiz agora, por quê? Porque Ele fez a sua imagem e semelhança. Quando Ele fez os pássaros, Ele não fez a imagem e semelhança dEle. Quando Ele fez a cobra, Ele não fez a imagem e semelhança dEle. Mas quando Ele faz o homem, Ele faz a sua imagem e semelhança. Depois de ter feito o homem, Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Fez ele cair no sono profundo e da sua costela Ele cria a mulher para ser a sua ajudadora, e Deus então, ele dá uma palavra, ele estabelece uma palavra, ele dá uma ordem, e ele disse, sede fecundos, ou seja, façam filhos, e encham a terra, entende que eles estavam em um lugar, esse lugar se chamava Éden, e esse lugar ele estava limitado pela, pela vida deles ali, os animais, e a ideia que o Senhor tinha, que quanto mais filhos eles tivessem, ele iria alargando o jardim, ele iria fazer crescer o jardim, até que se tornasse uma terra habitada por muitos e muitos e muitos filhos, semelhantes a ele, para muita gente, eu já vi alguns pregadores falar sobre isso, eles dizem que, Os planos de Deus, ele falhou e Deus criou um plano B que se chama Jesus Cristo. Eu quero te dizer que isso é mentira. Não existe plano B. Eu te dou uma prova muito simples que não tem um plano B. Sabe aquele jardim que um homem vivia? Lá em Gênesis, no capítulo 1, sabe aquele jardim? É o mesmo lugar que vai descer do céu e nós iremos habitar é como se não estivéssemos tendo um caminho de ida, mas de volta, porque quando Deus estabelecer novos céus e nova terra, e estivermos no novo lugar, na nova Jerusalém, aonde não mais haverá tristeza, aonde todas as suas lágrimas serão enxugadas, aonde o trono de Deus ele vai estar estabelecido, e todos os povos, línguas, tribos, raças e nações estarão diante Dele, clamando de dia e de noite. Aonde ali no meio daquele lugar vai ter a árvore da vida. E você vai poder comer à vontade. Se desfrutar. Uma vez escutei um pregador falando que após a cruz existe um jardim. É uma frase muito simples, mas que para mim significa muito. A cruz é o acesso a cruz é a entrada, a cruz é o, quantos aqui que já viram o filme, ou se não, né, o livro, o peregrino, quantos aqui que já leram, eu aconselho a ler, é bem legal, o peregrino está indo no caminho, e ele está passando dificuldades, ele está tentando se encontrar, até que um dia ele encontra a cruz, quando ele encontra a cruz, o que que acontece, ele deixa o fardo, ele ganha um presente, E que presente é esse? A partir daquele momento, ele passou a ter uma nova vida no Senhor. Eu não vou falar para confundir ninguém, mas a cruz não é o fim. A salvação não é o fim. A salvação é o meio. Você não faz as coisas para ser salvo, mas você é salvo para fazer as coisas. Ninguém pode amar ao Senhor... sem antes ser salvo por Ele. Amém. Mas como o pecado... ele interferiu no propósito de Deus. Então eu disse que Deus... No propósito dele, ele ele desejava uma terra de muitos filhos semelhantes a ele, mas de que forma o pecado interferiu nisso? Todos nós conhecemos a história do pecado de Adão e de Eva. Ele foi, na verdade, uma intromissão violenta e diabólica no propósito de Deus. Por meio dele, por meio do do, do primeiro homem, que se tornou culpado ele foi alvo da ira de Deus, ele se tornou merecedor do castigo eterno, e ele foi expulso da presença de Deus e agora sem comunhão com Ele, mas houve uma consequência ainda maior, o problema não foi apenas que o homem se tornou culpado diante de de Deus, mas também a sua própria natureza ficou estragada, a sua própria natureza ficou deturpada, a sua própria natureza se corrompeu, esse foi um dos piores, uma, uma das piores consequências de tudo aquilo que Adão fez, foi que agora a natureza, não somente dele, mas de todos os outros que viriam após ele, foi completamente contaminada, e essa foi a consequência, o homem perdeu a Imago Dei, o homem perdeu a imagem de Deus, lembra, que todos os seres que estavam ali no jardim, reproduziam a sua própria imagem, mas Adão e Eva, eles tinham a legalidade de reproduzirem a imagem de Deus mas a partir do pecado, essa foi a pior pior, né, consequência, eles não mais poderiam reproduzir a imagem de Deus, mas agora a imagem de si mesmo, e que imagem é essa? Uma completamente estragada, deturpada e corrupta, esse foi o lugar que o homem chegou. Então, não, não era mais o mesmo homem, mas agora era um homem morto para Deus. Talvez inútil para cumprir o seu propósito de vida. Então, quando o homem está com a sua imagem deturpada, quando o homem ele está completamente desfocado, ele é totalmente inútil para cumprir esse propósito. Então, o pecado ele afetou diretamente a natureza do homem, a minha natureza, a sua natureza, a questão então, foi o que o homem começou a fazer de mal após a queda, a questão foi que o homem se tornou mal após a queda, a gente conhece a história, então tudo aquilo que o homem tinha, toda a sua jurisdição, tudo aquilo que comandava a vida do homem, teve o seu ciclo encerrado, ou quebrado, ou cortado, o homem que tinha tudo que ele precisava para poder viver no jardim, agora ele precisava, através do seu suor, conquistar para poder ter, com certeza não com toda aquela vida, não com todo aquele vigor, mas agora de uma forma genérica, ele precisou conquistar aquilo que estava oferecido de graça para ele no jardim, então o homem dominava sobre o mar, sobre as coisas que vivem no mar, sobre a terra, tudo estava dentro dessa jurisdição, mas a partir do momento que houve essa quebra de aliança, o homem já não mais dominava sobre nada, então quando Adão se corrompe, ele não só marca de uma forma negativa a sua vida, mas também ele marca ou compromete negativamente todos aqueles que viriam depois dele. Mas e Deus? Será que ele desistiu do propósito dele? Ou será que ele criou um plano B? Embora o homem ele pecasse, Deus Ele não mudou o seu propósito original embora o homem às vezes venha a pensar que ele tem o controle, Deus sempre diz e ele estabelece o controle dele sobre a humanidade, Deus não tem diversos planos e nem muitos propósitos, ele não criou um novo alvo e nem abriu mão do que ele era desde o princípio, Deus sempre manteve o plano, após a queda, Deus ele precisou estabelecer novas coisas, novos descendentes do primeiro homem, uma pausa, um parênteses para a gente entrar em algo, para que vocês percebam que Deus, ele sempre vai manter o plano dele, Gênesis, se eu não me engano no capítulo 11, que fala sobre a torre de Babel, não é Gênesis capítulo 11? Fala sobre a torre de Babel, quantos aqui conhecem a história? Pensa aqui comigo alguns elementos que nós podemos comparar com a nossa vida hoje. Eu estou falando nós aqui né, para a igreja. Vamos lá? Alguns elementos que tinha lá na Torre de Babel? Vamos lá. Eles estavam construindo algo para tocar os céus. Amém? Legal isso, né? Cara, nós estamos unidos. Havia unidade no meio deles. E a mensagem era essa. Vamos fazer com que a terra... Toque os céus, nós faremos uma torre, e essa torre, ela vai tocar os céus, e de que maneira acontecia isso? Naquele tempo, com toda a escassez de tecnologia, eles eram um, e aí se revelou um princípio importantíssimo, se nós formos um, eles eram um, a Bíblia diz que tinha unidade, e eles estavam construindo sobre uma legalidade, mas teve um ponto chave com o que fez que aquela obra terminasse e que ponto foi? a rebeldia contra o propósito eterno de Deus, o que que eles falaram? nós vamos construir uma torre nós vamos ficar aqui todos nós juntos aqui e o nosso nome será conhecido dois erros eu só que abrir aqui um parênteses, dois erros, para que a nossa vida, ela não venha se rebelar contra o propósito eterno de Deus, ponto um. Deus ele deseja que venhamos a nos espalhar por toda a terra, esse é o ponto um. então é por isso que nós amamos a missão de Deus, é por isso que nós amamos ver todos os povos alcançados, porque o desejo é que todos os povos venham entender e compreender e se tornar o propósito eterno de Deus, nós desejamos que a glória de Deus venha tocar todos os povos, amém? Mas, quando a gente desejar viver só para nós mesmos, criarmos o clubinho social, sabe, ah vamos aqui, nós adoramos o Senhor, e esse lugar começa a encher, as pessoas vêm sedentas e famintas, e nós ficamos por aqui, e nós falamos Senhor, esse aqui é um lugar de conexão entre a terra e o, e o céu, mas nós ficaremos aqui, e o nosso nome vai ser conhecido, erro 2, aquele que quiser a fama dessa terra, terá somente a fama dessa terra, aquele que desejar a glória de Deus, o trono de Deus será estabelecido sobre o coração dele, e sobre o mundo, Babel tinha dois pontos negativos, tinha vários outros pontos positivos, mas dois pontos negativos que influenciam totalmente no propósito eterno de Deus, querido você pode pensar o que for, você pode criar um exército que for, mas o propósito eterno de Deus será estabelecido, ponto os homens podem querer construir os castelos, podem querer o seu próprio nome mas Deus não divide a glória dele com ninguém e com nada Ele há de estabelecer o plano dele eu não tenho dúvidas sobre isso Deus Ele vai estabelecer e isso vai se cumprir, voltando, mas toda a glória do plano de Deus, havia se perdido no pecado, mas Deus Pai não desistiu, e qual é a esperança nisso? Está lá em Colossenses capítulo 1 versículo 27, Cristo em vós, a esperança da glória de Deus, Deus então, Ele nos chamou e Deus nos inseriu no plano dEle, agora, nós que estávamos, nós que antes éramos a imagem distorcida, corrompido pelo pecado, corrompido pelos nossos próprios caminhos, nós encontramos o Senhor, o nosso Salvador, e agora nós podemos desfrutar novamente da imagem de Deus, nós fomos inseridos nisso, por isso que eu digo que a salvação, ela é um meio e não é um fim, a obra redentora de Cristo Jesus é algo tão tremendo, mas tão maravilhoso, que ela corre o risco de talvez você vê ela como se fosse o todo, Não é? A salvação é tão né, tremenda. Quando a gente fala né, de salvação, fala, cara, eu era um miserável, eu era um pecador inútil. Querendo viver a minha própria vida, as minhas próprias próprias, né, paixões, correndo, correndo e correndo atrás do vento. Destinado a viver a minha paixão, mas a minha paixão nunca foi suficiente para que eu pudesse viver uma vida plena eu era tão, mas tão obstinado que eu estava no fundo do poço, achando que eu estava, ali na praia de Tabuba que eu, que eu gosto muito, sentado com uma cadeira de praia, uma água de coco, achando que estava tudo bem, mas não estava, estávamos no lamaçal do pecado, Romanos capítulo 3 diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus, mais o um versículo, talvez um dos mais conhecidos do mundo Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho O seu filho unigênito para todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha a vida eterna E ele nos resgatou, como diz Paulo, a carta da igreja de Colosso Ele nos resgatou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor A salvação é tremenda A salvação é tremenda, nós não estamos fazendo tudo para que no final a gente seja salvo, mas com a sua graça e com o seu amor, Ele nos salvou para uma vida digna com Ele. Jesus Cristo, com a sua obra redentora, Ele nos deu uma nova vida e nos restaurou a comunhão com o nosso Pai. Ele também, Ele deu os recursos da sua infinita graça para que com Ele nós venhamos a continuar o seu plano eterno. Era como se nós estivéssemos por um caminho completamente diferente. Andando por um caminho totalmente torto, errante. E com seu muito amor, Ele alcançou cada um de nós e nos reconectou, e nos trouxe para o lugar correto, hoje nós podemos caminhar com vida, porque nós temos a vida dele em nós, esse é o caminho sobre excelente, mas quando eu volto para esse caminho, eu preciso compreender, com que toda curva que a história fez, eu consegui entrar novamente, no propósito eterno de Deus, Cara, isso é tremendo. Você consegue compreender isso? Depois que eu comecei a compreender o propósito eterno de Deus, não tem um dia que eu não seja grato ao Senhor, não somente pela salvação, mas porque agora eu tenho o privilégio de estar de volta no seu plano eterno. Então, a redenção, ela nunca poderia de nenhuma maneira, ser um fim, em si mesma, mas apenas um meio, de graça, para consertar um grande erro, da humanidade, a redenção, ela foi efetuada por Jesus, mas foi encarnado pela igreja, e esse é o meio, para restaurar todas as coisas, e assim concluir, o propósito do Senhor, Jesus, Jesus, Ele efetuou, e nós encarnamos isso. Nós nos manifestamos, porque um dia Ele se manifestou. Nós amamos, porque um dia Ele nos amou. Nós nos entregamos, porque um dia Ele se entregou. A redenção, ela foi o meio pelo qual o Senhor deu ao homem mais uma chance, para que ele pudesse novamente está conectado com o coração dele para o apóstolo Paulo a redenção nunca foi a proposta de Deus ele entendia que o propósito de Deus era uma família eterna abra sua bíblia comigo em Efésios capítulo 1 vamos lá ler o que Paulo fala Efésios no capítulo 1 versículo 4 e 5 vamos bora ver o que Paulo aqui está falando conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo a complacência da sua vontade, versículo 6, para o louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitáveis a si no amado. Versículo 7, em quem nós temos a redenção pelo sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Queridos, nós fomos escolhidos em Deus antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e sem culpa, nós fomos escolhidos nele, nós fomos separados nele, e esse homem que foi criado a imagem e semelhança de Deus, ele não precisava de redenção, entenda só comigo, Deus ele criou o propósito dele, mas o homem ele não precisava de redenção, ele não precisava ser salvo, a salvação, só foi necessária após a queda do homem. Então a obra que o Senhor confiou ao apóstolo Paulo, ela não consistia apenas em buscar a redenção do homem, mas em apresentar este homem a Deus, restaurado à imagem de Jesus Cristo. Por quê? Eu poderia sair por aí pregando o evangelho você que deseja receber a Jesus Cristo, o Senhor pode salvar a sua vida, e as pessoas, eu recebo a Jesus, e tenha a sua vida nele, mas esse não é o propósito todo, o propósito é que o Toninho, ele seja salvo, sim, mas que ele tenha a sua vida restaurada, é que ele, consiga novamente a se adequar, a entrar e a viver e a perceber que agora ele não é mais a imagem do primeiro Adão, mas agora ele é a imagem do último Adão, por isso que na carta de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5, o apóstolo Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Paulo então, ele deseja apresentar um homem perfeito a Deus, ele mesmo, ele diz, até que Cristo seja formado em vós, e se ele fala de perfeição, é de levar de volta a sua condição antes da queda, é por isso que eu sou totalmente contra a hipergraça, é por isso que se eu puder, eu, eu, eu só fico escrevendo sobre isso, mas eu quero te dizer que existe uma graça verdadeira, e que essa graça verdadeira, ela não nos leva à libertinagem do pecado, ou ter uma vida de pecado, ou então criar uma teologia para você se adequar à sua vida pecaminosa, não mas a graça, esse favor imerecido, ele me tirou da condição de miserável, de inútil, e me presenteou com uma vida, e não somente uma vida, mas uma jornada completa de amor, e de entrega ao meu Senhor Jesus Cristo, não é que o pecado acabou, ele não acabou, ele continua mas agora esse pecado ele não nos domina se a gente conseguir compreender o propósito eterno de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29, para a gente ir finalizando hoje. Romanos capítulo 28,
1: capítulo 8,
0: versículo 28 e 29. Diz assim, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem e o bem. Dos que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos os irmãos. Vamos aqui ler novamente. 28 e 29 e sabendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito para quem ele conheceu antes ele também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho para que ele pudesse ser o primogênito, o primeiro, dentre muitos, os irmãos, o Senhor, ele continua o plano dele, ele continua estabelecendo o seu plano, e o nosso privilégio é que nós fazemos parte disso, nós estamos inseridos nisso, nesse propósito de amor do Pai para com as nossas vidas, e como diz a palavra, ele Ele fez isso por causa do seu propósito, então que propósito é esse, uma família, isso nos fala de unidade, esse é um requisito indispensável para o cumprimento do propósito do Senhor, embora talvez isso não está enfatizado no texto, porque aqui está falando sobre filhos, a imagem de Jesus, mas nós não podemos ter nenhum espírito faccioso ou de divisão, mas é claro que você pode, em João, no capítulo 17, versículo 20 até o 22, vai falar sobre sermos um, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 12, 1 João, é... se eu não me engano, 1 João, capítulo 1, versículo 7 também, vai falar sobre isso, vai falar sobre essa comunhão que é gerada na unidade. E Jesus ele diz ainda mais, o mundo ele vai me conhecer quando vocês forem um então existe um princípio em sermos família, Deus ele ama a família, Deus ele desde o princípio, quando ele vai criar né, o homem, ele cria isso em família, por isso que o Senhor ele falou, façamos o homem, o pai, o filho e o Espírito Santo, a trindade, criando juntos em família, manifestando o amor, e viu que o homem estava só, ele criou a mulher e falou, façam filhos, Deus ele ama a família, e não somente uma família, mas ele diz de muitos filhos, isso nos fala de multiplicação, o desejo do Senhor é que haja crescimento e multiplicação, entenda só comigo, eu não sou a favor de métodos de multiplicação, que nós precisamos ter tantos eu não vou falar número por questão ética, mas você precisa ter tantos, né, por discípulos, e você tem que ter tantos, e você tanto, e você tanto, para a gente multiplicar, não, não é sobre números, não é sobre o quantitativo, nunca foi, se fosse assim, você poderia considerar Jesus, como um dos piores líderes, o cara tinha 12, um traiu, e o resto fugiu, mas o que nós precisamos entender, é, é que o Senhor, ele deseja com que as pessoas venham encontrar esse caminho de propósito, ele deseja que o homem, ele novamente ele receba a imagem do Senhor, a imagem do próprio Pai, e não a imagem do homem caído, por isso que nós precisamos multiplicar, e nós precisamos compreender que existe uma condição, para que venhamos a fazer isso, e que condição é essa? A restauração, precisa vir primeiro que a multiplicação, se multiplicarmos, sem antes restaurarmos, iremos multiplicar problemas, antes de nos tornarmos muitos, precisamos ser restaurados, à imagem e semelhança de Deus novamente, e que imagem e semelhança é essa? Semelhantes a Jesus, isso fala de edificação, não é suficiente que sejamos muitos, mas é necessário que venhamos a ter a vida de Cristo em nós, não é apenas crescer, para poder dizer que nós somos muitos, eu não estou falando sobre a igreja na cidade de local, estou falando sobre a igreja na cidade de Maceió, nós como igreja aqui nessa cidade, não como uma parte aqui, nós não precisamos pensar em números, ou então manifestar, vamos fazer um ajuntamento para dizer para a cidade que nós somos 200 mil, não é sobre isso, Mas é sobre a manifestação no cotidiano de pessoas restauradas. Quando essas pessoas forem restauradas, a proximidade ela vai apontar: existe um Jesus e esse é verdadeiro. E qual é a nossa posição diante disso? Aquilo que é uma proposta no coração de Deus agora para nós constitui num chamado. E uma vocação. Então o propósito eterno de Deus. Agora para a minha vida. Passa a ser um chamado e uma vocação. E que chamado é esse? Que vocação é essa? Eu vou dedicar a minha vida. Para que as pessoas conheçam o propósito eterno de Deus. Eu vou dedicar a minha vida. Para que as pessoas se tornem uma família conosco. Devemos... Ter uma mente iluminada no Senhor para compreender que o nosso chamado está muito além de crescermos internamente. Mas ele tem muito a ver ainda a gente conseguir expor ou crescer de dentro para fora, sabe? De manifestar e não e não somente de esconder a lâmpada debaixo lá da mesa, mas colocar num lugar bem alto para que todos vejam. De uma maneira simples. Nós precisamos definir a nossa vocação e o nosso chamado para sermos participantes do propósito de Deus e os cooperadores do seu cumprimento aqui na terra. O que Deus está fazendo nesses dias, é nos chamando para uma responsabilidade com a sua palavra. Quando eu falo de crescer e de multiplicar, mais uma vez, eu não estou falando de números, mas eu estou falando de pessoas restauradas no nome dele. O Senhor que você e a sua casa sejam completamente restaurados o Senhor deseja que não venhamos a nos reunir aqui para escutar uma música legal ou que venhamos a nos reunir para poder dizer ah, nós somos uma igreja legal não nós precisamos nos reunir para que o Senhor continue a sua boa obra em nós e a boa obra nessa cidade o meu desejo É que o Senhor continue nos desafiando a viver um evangelho de verdade. Um evangelho verdadeiro. O evangelho que não está resumido apenas no nosso clube social, Neto, mas um evangelho que ele está começando a tragar vidas, e essas vidas estão se deixando para viver a vida dele. A ponto de dizer: não a nós, não a nós, mas ao Senhor. Somente a Ele Toda a glória Somente a Ele Queria te contar, ficar de pé Vamos orar ah.